0: LAVO Radio, rubrica di giornalismo costruttivo per un cambiamento culturale.
1: Dopo un periodo di grande crisi, servono piani di sviluppo pratici e concreti, soprattutto in settori come quello della ristorazione, duramente colpiti dalla pandemia e dagli effetti di questa prolungata incertezza che si sta protraendo purtroppo anche in questo inizio del 2022. Bene, oggi parliamo di Creative Restaurant Branding, che è il nuovo libro di Nicoletta Pogliotto e Ilaria Legato, è l'ottavo libro della collana DMT, Digital Marketing Turismo, edita da. Epli, editore è diretta proprio da Nicoletta Pogliotto ed è un testo che ha lo scopo di accompagnare gli operatori di settore verso la ripartenza per anticipare un po' i nuovi trend della ristorazione italiana ma anche per uh, rivolgersi a imprenditori, ristoratori, chef, sia quelli che hanno aperto o vogliono aprire un ristorante ma anche ai giovani professionisti interessati alla ristorazione che stanno cercando un'opportunità per crescere. Pogliotto e Legato da anni sperimentano direttamente sul campo e anche con le loro ricerche soluzioni professionali per affiancare e far crescere la ristorazione italiana e i ristoratori hanno estremamente bisogno di aiuto in questo momento. Hanno già compreso che non basta una buona idea per aprire un ristorante ma che occorrono visione, strategia e progettualità. Ne parliamo con Nicoletta Pogliotto. Sì, ci va
0: progetto proprio perché c'è un mondo mutevole e vorticoso nel quale noi ci muoviamo e quindi se non abbiamo rotte strumenti eh, rischiamo veramente di farci eh, trascinare in balia delle correnti, tra l'altro in questo periodo piuttosto bizzose. È indispensabile evitare di navigare a vista, evitare di gestire le proprie attività come se si vivesse in perenne emergenza. Certo, è emergenziale una crisi sanitaria ed economica di, della portata di quella che noi stiamo vivendo a causa pandemia, ma non deve essere emergenziale la continua risposta che noi diamo e forniamo a questo tipo di eh, stimoli negativi che la, l'ambiente che il contesto ci sta eh, offrendo
1: e eh già da dove partire
0: eh, sicuramente quello che si deve acquisire è eh, una visione strategica eh, per visione si intende la capacità intanto di riflettere su noi stessi quindi conosci te stesso ma soprattutto eh, sul riflettere come il brand possa fornire eh, risposte eh, Apporti significativi al mondo, al nostro mondo di riferimento, al mondo del brand, quindi al mondo del, del suo settore, al mondo del suo territorio, al mondo dei suoi collaboratori, dei suoi interlocutori e soprattutto dei suoi ospiti.
1: Quindi mentre tutti fanno un po' i conti, volenti o nolenti, sul fattore economico, voi suggerite invece di partire da un elemento intangibile, immateriale, anche se poi gli effetti economici ci sono e come, che è quello del brand. Per brand si intende
0: tutto quello che è sotteso, tutto quello che non è esplicito, tutto quello che appunto è impalpabile, immateriale, ma che in realtà si intreccia con quello che noi definiamo il DNA dell'impresa, del prodotto, del servizio, dell'azienda, piuttosto che della persona, sì, perché funziona anche appunto per il personal branding, non solo per il corporate branding, quindi il brand è l'insieme di scopo, visione, missioni, obiettivi, ma anche filosofia, storia, radici, essenza, quello che alleggia, è sotteso che il pubblico o il cliente, o comunque semplice interlocutore, lo user per esempio, intuisce, percepisce, sente anche in termini di neurobranding, no? Quindi anche in termini appunto di percezione, di reazione, non razionale, non cerebrale, ma sicuramente intuitiva, emozionale e comunque di, di, di primo reazione comportamentale. Quindi il brand è fondamentale. Il brand in realtà è un asset.
1: Eh Sì, un asset strategico e, come dicevamo, tangibile. Perché diventa da immateriale invece asset tangibile
0: perché questi elementi anche poi tutti oltre a quelli già citati anche il carattere la personalità messi insieme combinati diventano come delle materie prime che si vengono lavorate, si mescolano, si fondono si amalgamano si rafforzano eh, creando il piatto perfetto e quindi la miscela di questo il mescolare ehm, il miscelare di questi elementi dà poi origine appunto a un codice identitario codice identitario che si codifica per l'appunto in segno quindi vengono costruiti dei veri e propri linguaggi ehm, il linguaggio visivo, il linguaggio verbale per l'appunto il linguaggio sensoriale quindi olfattivo eh, sonoro e quindi i segni sono le forme, le linee, i colori, ma anche i suoni, per l'appunto, no? che noi diamo al nostro brand. Quindi vengono costruite le interfacce, gli strumenti e siamo nella seconda fase, no? quindi la fase della, della definizione dell'identità, la cosiddetta brand identity. Ecco, qui vedete c'è proprio un po', si comincia a costruire un ponte, il ponte che lega l'anima dell'azienda, il brand, al suo pubblico.
1: E da questo punto di vista il massimo che noi potremmo pretendere è far diventare non solo riconoscibile il nostro brand, ma anche memorabile, no?
0: Memorabile significa che lo riesco a riconoscere, che mi viene da pensare adesso, che quando ho un bisogno ehm, tra le prime scelte che mi si presentano di fronte io eh, identifico e individuo quello. Ma perché lo riconosco?
1: Ed è un perché che ovviamente non è frutto del caso.
0: Nei vari passaggi, soprattutto della prima fase, quella della famosa brand strategy, io devo devo puntare a qualcosa di importante. identificare un brand value cioè un valore del brand devo far sì che questo valore sia rispetto ai miei competitor il più possibilmente appunto identificabile distinguibile quindi unico
1: e da questo punto di vista voi non solo avete teorizzato ma anche raccontato e rappresentato plasticamente visivamente dei casi di studio fondamentali significativi in questo campo
0: casi di studio servono perché fanno vedere i processi di costruzione, di progettazione in quello specifico ambito di qualcun altro o qualche altro operatore che appunto può dare una, una giusta ispirazione anche ai lettori, per ogni aspetto soprattutto per esempio per ogni passaggio linguistico di costruzione dei linguaggi, il linguaggio verbale, il linguaggio visuale, eh, il logo, i colori, ecco per ogni caso noi abbiamo, per ogni situazione noi abbiamo portato un caso, casi di nostri clienti con i quali abbiamo applicato appunto il metodo registrato a marchio registrato Creative Restaurant Branding, oppure anche casi internazionali, oppure casi di colleghi. Beh, perché l'obiettivo era quello che servissero a raccontare e a spiegare meglio appunto di che cosa si stava parlando.
1: Facciamo qualche esempio.
0: Per quanto riguarda il colore, abbiamo parlato di Starbucks, di Coca-Cola, ma anche di pescaria la catena ristorativa che ha come concept fondamentale, come come concept verticale, quello del panino di mare. Per quanto riguarda i font abbiamo parlato del lavoro che si è fatto sul carattere tipografico manuziano del 1500 veneziano per un'antica trattoria veneziana che si chiama da Bruno. Per quanto riguarda il nome abbiamo raccontato come siamo riusciti ad arrivare al concetto di Teglia, Teglia che è appunto il nome di questa pizzeria al taglio, pizza in Teglia alla Romana, ehm, che che appunto era stata aperta due anni fa a Torino.
1: Bene, grazie Nicoletta Polliotto. Ricordiamo che Creative Restaurant Branding non è solo un libro di Apple, ma è anche un manuale che fornisce una griglia di lavoro su cui sviluppare una vera e propria strategia di branding con un metodo consolidato, rodato e anche strutturato e certificato no?
0: Eh, il nostro metodo si sviluppa su eh, quattro passaggi molto molto semplici che sono identifica rappresenta manifesta e applica ovviamente eh, sono quattro fasi identifica, sono fasi in cui si raccolgono tutti gli elementi rappresenta vuol dire che attraverso la creazione di un mock-up, quindi di un tentativo di costruire, di unire varie idee insieme tutte intorno ehm, agli elementi che abbiamo identificato, si va proprio a prototipare un eh, esempio, eh, un modello che poi possa venire eh, applicato. Ovviamente prima di applicarlo si parte, si passa alla fase eh, successiva che è quello di manifestare no? e poi di testare no? quindi il processo del cre- creativo che poi porta alla creazione di un esempio di un modello di un prototipo per esempio può essere veramente un mock-up 3d oppure una bozza uno schema un disegno un draft ecco che poi deve chiaramente poi venire testato di cui bisogna testarne la fattibilità oppure l'applicabilità oppure la funzionalità
1: quindi un vero e proprio ciclo di progettazione scientificamente provato e testato ultima curiosità Quando e come interviene la comunicazione, la relazione all'interno di questo processo?
0: Il brand esiste perché deve essere comunicato, il brand esiste perché ho delle visioni e dei valori che devo condividere con chi quel brand lo userà, lo sfrutterà. Nel momento in cui io emetto un messaggio, quel messaggio non è più soltanto mio, è qualcosa di condiviso, è un dono che io faccio. Quindi devo esserne consapevole quando vado a progettare la mia, eh, soprattutto la mia identità. Il focus, lo spot è acceso sul concetto di brand come relazione, che è la base, la radice della, della
1: comunicazione grazie nicoletta ricordiamo ancora allora creative restaurant branding il nuovo libro e manuale di nicoletta pogliotto e l'area legato collana dmt digital marketing turismo edita da epli editore grazie